0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life design podcast Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Diese Folge heißt Du bist in Klammern nicht das, was du isst. Und dieser Podcast basiert auf einem Mini-Post, den ich vor kurzem mal auf den sozialen Kanälen gemacht habe, zum gleichen Thema und irgendwie dachte, ach, ich muss da irgendwie noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, weil das ein Thema ist, was mir so unglaublich wichtig ist und was so wahnsinnig falsch verstanden ist. Und mir ist es wichtig, mit dir zu teilen, warum das eigentlich nicht so ist, weil es gibt ja die weit verbreitete Meinung oder diesen klassischen Spruch, du bist, was du isst und auf der einen Seite stimmt das natürlich auch und auf der anderen Seite aber eben auch nicht und das will ich mit dir besprechen. Was sagt Ayurveda dazu, was sagt dein Stoffwechsel dazu, was bedeutet es das eigentlich, dass du das wirst, was du isst und wie funktioniert das in deinem Körper, wie kannst du das auch verändern, wie kannst du das beeinflussen und ähm, genau, was, was sagt das aus und was sind die Herangehensweisen. Das will ich alles mit dir besprechen. Und daher diese Folge. Du kannst dich schon mal freuen, weil nachher gibt es noch eine kleine Ankündigung zum Thema äh, neues Webinar. Wir sind ein bisschen spät dran. Es gibt nämlich heute Abend noch ein Webinar, wenn du das heute Abend Donnerstag hörst. Ansonsten gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Das erzähle ich dir nachher. Also halte durch bis zum Schluss, äh, weil jetzt will ich dich damit nicht behelligen. Lass uns direkt starten. Es wird ja immer gesagt, du bist, was du isst, im Sinne von das, was du zu dir nimmst, da, da, dazu wirst du, also du wirst zu dem, was du zu dir nimmst. Und da, dem stimmt Ayurveda auf der einen Seite zu 100% zu und auf der anderen Seite eben überhaupt nicht. Fangen wir erstmal an ähm, mit dem, warum Ayurveda zustimmt. Und zwar ist es natürlich so, dass die Dinge, die wir zu uns nehmen, die Bausteine sind, mit denen dein Körper was anfangen kann. Also es ist ein bisschen wie beim Auto. Die die Qualität des Benzins, was du reintust, sorgt dafür, ob das Auto gut läuft oder nicht oder verdreckt oder eben auch nicht und ob das dann ähm, ob das alles gut funktioniert für ein, ein äh, langlebendes, äh, beschwerdefreies Auto sozusagen. Und das ist mit deinem Körper oder mit unserem Körper ganz genauso. Das heißt... Die Qualität der Nahrungsmittel, die du zu dir nimmst, bestimmt, wie gut dein Körper damit umgehen kann, wie hoch die Qualität dessen ist, was dein Körper aus dem Material, was ihm zur Verfügung gestellt wird, verwerten kann. Also wie gut, wie, wie gut er das verwerten kann und was er daraus bauen kann und auch wie viel Energie er dir zur Verfügung stellen kann. Lass uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also, wenn du den ganzen Tag nur dich von, ich sag mal, äh, McDonalds und Burger King und Pizza und Nudeln mit Soße und Schokolade und Chips ernährst, also das sozusagen das Baumaterial ist, was dein Körper bekommt, kann man sich relativ leicht vorstellen, dass aus minderwertigem Baumaterial auch nur minderwertige Produkte hergestellt werden können. Und die Produkte, die dein Körper herstellt, sind einerseits neue Gewebebausteine, andererseits Energie, die für dich da sein sollen. Gewebebausteine, was bedeutet das eigentlich genau? Jede Zelle in deinem Körper erneuert sich regelmäßig, also innerhalb von einem Jahr wie du weißt, ich bin kein Zahlenfreak, aber sagen wir mal innerhalb von einem Jahr spätestens, das ist bei vielen Zellen deutlich früher, aber spätestens innerhalb von einem Jahr, bist du zellulär betrachtet eine komplett andere Person. Keine Zelle in deinem Körper ist mehr die gleiche wie ein Jahr zuvor. Das heißt, der Körper wird jede einzelne Zelle innerhalb von einem Jahr und ja, viele sind deutlich schneller ersetzt. Ähm, neu produzieren müssen, um die alten, ausgedienten Zellen ähm, loszulassen und sie durch neue zu ersetzen. Er kann aber nur so gute Zellen produzieren, wie die Qualität des Materials ist, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn er also minderwertiges Material zur Verfügung gestellt bekommt, kann er auch nur minderwertige Zellen herstellen. Ganz logisch. Wenn er auf der anderen Seite dir Energie zur Verfügung stellen möchte, ist es eine relativ einfache Gleichung. Der Körper braucht ein gewisses Maß an Energie, was er in den Stoffwechselprozess investieren muss. Das heißt, um bestimmte... Ähm, Enzyme Enzyme herzustellen, um die Verdauungssäfte herzustellen, um die Darmperistaltik anzuregen und so weiter. Alles, was sozusagen in dem Verdauungsprozess passiert, kostet dem Körper Energie. Das heißt, daran muss er investieren. Und je schwerer das, was du zu dir nimmst, verdaulich ist, desto mehr muss er investieren. Das heißt, die Gleichung ist, wenn du... Wenn es schwer zu verdauen ist, muss er viel investieren. Wenn es leicht zu verdauen ist, muss er wenig investieren. Sprich, das, was am Ende an Energie für dich übrig bleibt, weil er zieht natürlich auch aus dem, was du zu dir nimmst, Energie, also die ganzen Nährstoffe und, und das Ganze, die ganzen wertvollen ähm, Dinge, die er aus der Nahrung rausholt. Das ist natürlich das, was er dir zur Verfügung stellt. Allerdings bleibt halt weniger übrig, wenn er mehr investieren muss, ist, ist sozusagen ganz logisch. Also er, er würde einen, eine Menge an Energie X aus, dem, aus der Nahrung rausziehen, aber wenn er eine Menge Y, die größer ist als X, investieren muss, weil es so schwer zu verdauen ist, dann bleibt am Ende eben nicht so wahnsinnig viel Energie für dich übrig. Das heißt, es gibt diesen beiden, diese beiden groben Bereiche sozusagen, also einerseits die, die Qualität der Gewebebausteine, die bestimmt wird durch das, die Qualität des Materials, was zur Verfügung gestellt wird und auf der anderen Seite das Maß oder die Menge der Energie, die für dich übrig bleibt, bestimmt sich unter anderem aus dem, was er rauszieht an Energie, von dem, was du zudemst und auf der anderen Seite, was er investieren muss. Also kann man sich schon relativ leicht aus den Dingen vorstellen. Je höher die Qualität der Nahrungsmittel, die du zu dir nimmst, auf der einen Seite, und je leichter sie zu verstoffwechseln sind auf der anderen Seite, desto höher wird die Qualität der Gewebebausteine deiner Zellen. Und auf der anderen Seite, desto mehr Energie wirst du ziehen aus dem, was du zu dir nimmst. Und dementsprechend passt es sehr gut, was der Spruch sagt, du bist, was du isst, weil das, was hinten rauskommt bei der Ernährung, ist das oder bestimmt durch die Qualität dessen, was du zu dir nimmst. So, das ist das, wo das Ayurveda übereinstimmt. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Aspekte, wo Ayurveda sagt, das sehe ich nicht genauso. Und zwar... Ähm besteht in der in der in aktuellen Ernährungswissenschaften oft die Theorie oder die die der, die Überzeugung, dass du unter dem Mikroskop vorher untersuchen kannst, was sind da für Nährstoffe drin, was sind da für Vitamine drin, wie viele Kalorien hat das alles? und dann wird gesagt, okay, da sind XYZ Nährstoffe drin, das heißt, das ist das, was der Körper davon hat, wenn du diese Dinge zu dir nimmst. Allerdings gibt es eine Komponente, die laut Ayurveda wahnsinnig wichtig ist, die außen vor gelassen wird bei dieser Darstellung. Und zwar ist es so, dass der Körper nur das bekommt, was er wirklich auch verstoffwechseln kann. Wenn ich jetzt also denke, ja, in diesem wunderschönen Salat laut Mikroskop sind da unendlich viele Nährstoffe drin. Es ist auch total toll, weil wurde nicht gekocht. Da sind ganz viele Vitamine noch drin, auch die, die mit Hitze so ein bisschen leiden würden und unglaublich viele ähm, wertvolle Dinge, die der Körper braucht, Fette und Eiweiße und Kohlenhydrate und alle möglichen Dinge. Dann ist das das, was in dem Körper ankommt? Ayurveda sagt allerdings, dieser Salat, es gibt viele Stoffwechseltypen, viele Menschen von uns, die mit Rohkost, also sprich mit Salat, die, für die das wahnsinnig schwer ist, für den deren Stoffwechsel das aufzuschlüsseln, also wirklich runterzubrechen und so zu verwerten, dass es in dem Körper ankommt. Wenn der das also nicht kann, dann braucht der unglaublich viel Energie. Also so richtig viel Energie. Da, da, da wirst du wenig, mit wenig Energie übrig bleiben, die für dich dann noch da ist. Du musst wahnsinnig viel investieren. Und es kommt nicht all das an, was unter dem Mikroskop sichtbar ist, weil der Körper einfach so viel damit zu tun hat und gar nicht alles aufgeschlüsselt kriegt. Denn das, was Ayurveda sagt, du bist nicht das, was du isst, sondern du bist nur das, was du auch verstoffwechselt bekommst. Das heißt, der Fokus im Ayurveda geht schwerpunktmäßig darauf, den Stoffwechsel zu optimieren, so dass er richtig kräftig möglichst viel verstoffwechseln kann, anstelle von ausschließlich darauf zu schauen, was ist eigentlich das, was ich zu mir nehme. Es gibt viele Stimmen, oder immer, immer wieder zumindest höre ich die Stimmen, die Kritik äußern am Ayurveda, weil im Ayurveda einfach wahnsinnig viel gekocht wird. Also viele, viele Nahrungsmittel, die ganzen Gemüsesorten und so, es wird alles Gemüse, aber auch natürlich fette Eiweiße, Kohlenhydrate und alles, was wir noch so haben, wird im Ayurveda gerne gekocht. Und warum wird das gemacht? Es wird gemacht, weil der Kochprozess, insbesondere dann, wenn man noch leckere Gewürze und Kräuter dazu tut, die, die das Nahrungsmittel leichter verdaulich macht. Also gekochte Nahrungsmittel, egal welche im Grunde, sind leichter verdaulich als die rohen Nahrungsmittel. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, du du bist das, was du verstoffwechselt bekommst und viele von uns können die rohen Dinge einfach schlecht verstoffwechseln, das kannst du daran merken, dass du danach irgendwie Brubbeln im Bauch bekommst oder Blähbauch oder dass dir schwer im Magen liegt oder du einfach stundenlang, sechs, sieben Stunden lang, fünf, sechs, sieben Stunden lang keinen Hunger hast, obwohl das eigentlich eine leichte Mahlzeit gewesen sein sollte, dann ist es deinem Körper schwer gefallen, das zu verstoffwechseln. Dann ist das Verdauungsfeuer lahmgelegt aber es geht einfach darum, dass du dann deswegen wird gekocht, dass du das leichter verdaulich machst, damit es leichter aufgeschlüsselt werden kann. Und ja, wenn man das unter dem Mikroskop betrachten würde, die Mahlzeit, die gekocht ist, beinhaltet weniger Nährstoffe als die rohe Mahlzeitform. Essen. Allerdings, wenn du am Ende des Tages hinten rauf guckst, was ist das, was am, beim Körper tatsächlich hängen bleibt, nimmst du mehr mit aus den gekochten ähm, Gerichten als aus Rohkost. Und es kann sein, dass du jetzt aufschreist, vielleicht bist du Rohkost-Fan und denkst so, nein, das kann nicht sein, das ist bei mir ganz anders und ich fühle mich viel besser und so weiter und so fort. Ähm, ich will dir das auch gar nicht abspenstig machen. Ich gebe nur das weiter, was ich aus Neujuveda Ayurveda gelernt habe und in, bei meinen Teilnehmern tatsächlich auch feststelle, dass es so ist, insbesondere in, bis, mit besonderen Konstitution, weil je schwächer dein Stoffwechseltyp ist, desto mehr musst du darauf achten, weil der ne, je schwächer unsere Verdauungskraft ist, desto wichtiger ist es zu gucken, dass es besonders leicht verdaulich ist. Also in diesem Sinne bist du eben nicht das, was du isst, sondern bist nur das, was dein Körper auch verstoffwechselt bekommt. Und deshalb ist es so wertvoll, und das ist halt das, was wir in unseren Kursen eben auch machen, ähm, zu lernen, zu essen für die Stoffwechseloptimierung anstelle für Nährstoffe. Also es geht immer um Stoffwechseloptimierung und auch, und das ist so schön, weil das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen eben nicht nur um die Stoffwechseloptimierung, sondern auch um Genuss, weil nur das, was du genießt, ist auch das, was wirklich ist deinen dein Stoffwechsel stützt und ihn optimiert, anstelle von zu denken, ich muss ewig und drei Tage nur blöden Salat essen, obwohl ich den eigentlich nicht mag, weil unter dem Mikroskop habe ich da wahnsinnig viele tolle Nährstoffe gefunden, aber genießen tue ich das nicht, eigentlich mag ich das nicht und habe dann später ein Hiepe auf, keine Ahnung, Schokolade, Chips, Nudeln, Brot, was auch immer deine, deine Hieper sind, weil das eben nicht befriedigt, weil nicht so wahnsinnig viel in dem Körper angekommen ist und dann ein Ungleichgewicht entsteht und der Körper das eben wieder, wiederholen, der will sich das wiederholen, der, will, der braucht eben bestimmte Dinge und kreiert dann JIPA. Das heißt, je besser du lernst, für deinen Stoffwechsel zu essen und für Genuss, also deinen, deinen Körper ins Gleichgewicht bringst, sodass du auf die Dinge Appetit hast, die dir gut tun, desto mehr kannst du Genuss und Appetit wirklich leben und auch deinem Appetit einfach folgen, weil dein Körper weiß so gut, was er braucht. Ganz ehrlich, der weiß so gut, was er braucht. Und das ist etwas, wo wir wieder hin zurückfinden können. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich die Möglichkeit, dahin zurückzufinden, dass dein Körper das äh, craved, also darauf Appetit bekommt, was er wirklich braucht. Und je mehr wir im Ungleichgewicht sind, desto mehr haben wir Appetit auf die Dinge, die mehr Ungleichgewicht produzieren. Also wenn du den ganzen Tag, kennst du sicherlich auch, ganzen Tag Schokolade und Chips zu dir nimmst, dann ist irgendwie auch schon egal, dann gibt es vielleicht dann noch ein Eis zum Nachtisch und noch eine Handvoll Gummibärchen, wenn du aber eine Weile weniger Süßigkeiten isst und mehr gesunde Sachen, dann hast du auch auf mehr gesunde Sachen Appetit. Das heißt, es ist letztendlich, wenn du so ein bisschen nicht auf den Weg begibst und vielleicht ist es mit Support einfacher, aber wenn du dich mehr auf den Weg begibst, eigentlich ganz einfach gesunde Ernährung zu etablieren, weil dein Körper immer mehr danach lächzt. Und da möchte ich noch eine kleine Geschichte mit dir teilen, weil ich die so, ich finde das so unglaublich spannend. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Thema Ernährung, gesunde Ernährung und habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert ne, von, keine Ahnung, ganz viele Kohlenhydrate. Damals war das noch, da war ich noch total jung, da hieß es, ganz, man soll ganz viele Nudeln essen und man muss nur ganz bloß das böse Fett sein lassen, bis dann auch das Fett verteufelt wurde und dann irgendwann mit Vegetarismus dazu kam bei mir auf jeden Fall und dann war ich mal eine Weile vegan und dann gab es mal Low Carb und dann meine Richtung mal eine Weile in Richtung Paleo ausprobiert und so also alles Mögliche hin und her probiert ähm, und festgestellt dass das einfach alles nicht funktioniert weil das einfach alles wahnsinnig kopfgesteuert ist und null damit zu tun hat was mein Stoffwechsel eigentlich tatsächlich braucht und erst seitdem ich mich mit dem Stoffwechsel mehr auseinandersetze ist es einfach viel leichter geworden aber was ich noch erzählen wollte ist dass ich schon immer halt dann relativ gesund gegessen habe. Also zumindest gesund in dem herkömmlichen allgemeinen Sinne. Also nicht unbedingt gesund laut Ayurveda, weil ich viele Dinge getan habe, die meinem Stoffwechsel tatsächlich nicht gut getan haben. Also so klassisch morgens Müsli mit Milch oder mit Sojamilch und so Haferflocken und Obst oder mit Joghurt und noch irgendwelchen Körnern drin. und Oder auch eine Weile dachte, ich muss jetzt ganz viele Smoothies trinken morgens und... Ähm, mich gewundert habe, warum ich zwar einen kurzfristigen Kick habe, aber es langfristig mir eigentlich gar nicht besser ging. Ähm, genau, und das ist eben mit diesen Müsli-Geschichten auch so, aber da gehe ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht drauf eingehen, das machen wir ausführlich halt in unseren Kursen. Aber was ich erzählen wollte, ist Matthias zum Beispiel, der hat, also ich bin ja schon sehr lange zusammen, ungefähr 15 Jahre und der war jetzt nicht so der klassische Gesundernährer und wir machen ja zweimal im Jahr so einen Detox, so eine Fasten- oder andere Detox-Arten, immer im Frühling und im Herbst und bei ihm ist es total deutlich zu sehen, je mehr er ins Gleichgewicht kommt, weil der macht natürlich auch mit, der isst halt das, was auf den Tisch kommt, das, was gekocht wird, ähm Desto mehr kommt er ins Gleichgewicht. Plus diese Detox-Phasen. Jedes Mal nach diesen Detox-Phasen mag er auf einmal irgendwelche Dinge, die er vorher nicht mochte. <lacht> Zum Beispiel war das letztes Mal, erinnere ich mich dran. Nee, nicht in der letzten, glaube ich, das vorletzte Mal ich äh, war es der Rosenkohl. Ich liebe ja Rosenkohl schon immer. Ich finde das grandios. Ich kann das in allen möglichen Formen essen, gekocht und gebraten und gebacken und es ist einfach sensationell. Ich liebe Rosenkohl. Und er aber nicht. Es ist ja, er hat ja relativ viele Bitterstoffe und ich mag das sehr gern. Er ist nicht so ein wahnsinniger Fan davon, aber es ist etwas, was eigentlich ihm auch tatsächlich gut tun würde, weil er hat relativ viel Pita und Kaffa in seinem System. Also von der Konstitution her ist es so, dass er zu Übersäuerung neigt und Bitterstoffe gleichen das halt ein bisschen aus. Deswegen wären Bitterstoffe tatsächlich eigentlich gut. So, ähm, er ist allerdings nicht per se jetzt so ein riesengroßer Fan davon. Was auch klassisch ist, gerade diejenigen, die die Bitterstoffe brauchen, haben oft die Tendenz, wenn sie im Ungleichgewicht sind, diese Bitterstoffe eben nicht zu mögen. Aber siehe da, jedes Mal nach, ähm, nach den Detoxphasen verändert sich was. Das heißt, vorletztes Mal nach der Detoxphase war das halt so. Ich hatte... Ich glaube, es war Rosenkohl im Ofen gemacht und ich hatte vorher gegessen, weil er hatte irgendwie noch einen Termin und kam dann später. Ich hatte also schon, schon mein Essen gegessen und war schon gesättigt und glücklich mit meinem köstlichen Rosenkohl. Und hatte schon gedacht, so, naja, ich habe halt irgendwie noch andere Sachen dazu gemacht, dass er nicht nur Rosenkohl essen muss. Aber ich war also im Arbeitszimmer, er war im Esszimmer und aß dann den Rosenkohl und ich hörte nur, mmm, boah, ist der lecker der Rosenkohl er musste schon selber lachen ich bin dann irgendwie aus dem Arbeitszimmer raus und meinte es gibt's ja nicht was hast du gerade gesagt der Rosenkohl ist lecker und er musste schon selber lachen weil er meinte ja ist, ich bin auch ein bisschen verwundert gerade aber der ist ja richtig lecker und das ist das was passieren kann tatsächlich wenn du da rein investierst, deinen Stoffwechsel und deinen Körper zellulär immer mehr ins Gleichgewicht zu bringen, dann fängt dein Körper auf einmal an, die Dinge köstlich zu finden, die dir eben richtig, richtig, richtig gut tun und noch mehr Gleichgewicht und Kraft herstellen würden. Daher lohnt es sich auf jeden Fall. Also ist meine Devise, was ich dir mitgeben möchte, ist eben nicht für Nährstoffe, so wie das oft propagiert wird, da ist XYZ-Nährstoff drin, sondern ist, um deinen Stoffwechsel zu optimieren, um dich ins physiologische Gleichgewicht zu bringen und dann wieder nach deinem Appetit und deinem Genuss leben zu können und dann, sag ich dir, wird es ein Kinderspiel. Weil dann hast du sowieso total Bock auf diese ganzen Sachen, die dir wahnsinnig gut tun. Du kannst also immer das essen, worauf du Bock hast. Und wenn es dann doch mal die Schokotorte oder die Chips oder das Eis oder die Gummibärchen sind, ist es auch egal, weil dein Körper relativ schnell sagt, oh ja, habe ich jetzt Bock drauf, aber jetzt ist auch genug. Das heißt, du wirst es gar nicht mehr schaffen, drei Tafeln Schokolade zu essen oder zwei Tüten Chips, weil dein Körper schneller sagt, oh, oh, mm, 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 wir brauchen jetzt ganz dringend mal wieder irgendwas mit vernünftigem äh, Inhalt, was, womit ich was anfange kann. Deswegen an dieser Stelle ein Plädoyer für Bring dich ins Gleichgewicht und dass die Nährstoffe zumindest in der Theorie erstmal außen vor. Also in diesem Sinne bist du, was du isst oder halt eben auch nicht, je nachdem, aus welcher Ecke man das betrachtet. Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst und mal anfängst rauszufinden, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und dazu habe ich auch natürlich zwei äh, Tipps an dieser Stelle für dich, also zwei konkrete Vorschläge, weil es gibt nämlich den ersten... Äh, den ersten Vorschlag und zwar startet ab, wenn du das jetzt am Donnerstag hörst, ab morgen die Verkaufsphase, beziehungsweise ab morgen kann man sich wieder bei uns für unser Tellergold-Programm anmelden und Tellergold ist echt ein so geiles Programm, wir haben das ja im Februar gestartet. So ein bisschen basierend auf dem, was wir die letzten drei Jahre gemacht haben mit einem Schwerpunkt, wonach immer geschrien wurde. Also wirklich ganz geht ganz konkret darum, wie du ayurvedische Ernährung einfach und simpel sofort in deinen Alltag integrieren kannst, ohne stundenlang in der Küche zu stehen, ohne die ganze Zeit kochen zu müssen, ohne die ganze Theorie vom Ayurveda verstehen zu müssen, sondern wirklich einfach die Basis Stoffwechseloptimierung. Und der zweite Aspekt des Programms ist die Selbstliebe, Le Selbstliebe Revolution, weil wir glauben, dass du, wenn du dich selbst nicht gerne magst, dich auch nicht nähren wirst. Das heißt, all das, diese Grenzen, an die die meisten von uns immer stoßen, bezogen auf Ernährungsumstellung, das ist ein, ein Problem, was nicht auf der Inhaltsebene liegt, also nicht zu regeln ist mit noch strengeren Regeln bezogen auf das, was du isst, sondern eben auf einer anderen Ebene liegt, auf der mental-emotionalen Ebene. Und da die Hälfte des Programms von Tellergold, die besteht eben aus der mental-emotionalen Ebene, um dein Körperbild zu transformieren, um dich selber lieber zu mögen und um da einen riesengroßen Schritt voranzukommen. Also, wenn du Bock hast auf Tellergold, mehr Informationen, den Link findest du in den Show Notes, findest du auf unserer ähm, Übersichtsseite zu Tellergold. Und die Ergebnisse waren sensationell. Also wir haben im, im Februar hatten wir 86 Teilnehmer und die waren restlos begeistert. Also wir hatten so eine tolle Community, es war unglaublich. Also es lohnt sich definitiv, ganz tolle Ergebnisse, ganz viel ähm, Dankbarkeit. Da sind Kilos gepurzelt, aber auch sowas wie es, ich, ich, mag mich aber immer viel lieber und so also ganz, 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 ganz schön. Also, wenn du Bock hast auf Teller Golds, waren einige schon interessiert. Ähm, dann kannst du dich ab morgen endlich wieder anmelden. Link dazu in den Shownotes. Und wenn du denkst, nö, nicht so spannend, aber ich habe Bock, trotzdem tiefer einzusteigen ins Thema, dann sei beim Webinar dabei. Und jetzt ist es für die ganz spontan, weil das Webinar ist schon heute Abend. Das Webinar heißt 5 ayurvedische Geheimnisse, die jede moderne Diät falsch macht. Und zwar geht es darum, dass du dich besser fühlst in kürzester Zeit, um wieder fit zu sein, mehr Energie zu haben und wirklich ohne auf dein Lieblingsessen verzichten zu müssen. Das heißt, da gehen wir ein bisschen mehr ein auf die Details, wie du deinen Stoffwechsel eben optimieren kannst, warum es nicht funktioniert, Fett- oder Kohlenhydrate zu verteufeln, was der Jojo-Effekt ist, wie das zustande kommt und wie du das verhindern kannst und warum du manchmal so wenig Energie hast im Laufe des Tages und wie sich das ganz leicht ändern lässt. Und wir sprechen auch darum, warum verzichten so dysfunktional ist und quasi der Tod jeder Ernährungsumstellung ist. Und dann gebe ich dir auch noch eine kleine Einführung in die Stoffwechseltypen, so dass du ein bisschen eine Idee davon bekommst, welcher bist du und gebe dir die Tipps oder den, den ersten Tipp, was du dann beachten musst. Das ist das Webinar, das findet heute Abend statt und du kannst auch dafür dich anmelden. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Und falls das aber für heute Abend nicht klappt, dann haben wir noch zwei andere Termine, zu denen wir das gleiche Webinar anbieten. Und zwar die Woche drauf am Donnerstag, am 7.6. Oder am 13.6. Es ist der Mittwoch danach. Das heißt, wenn du Bock hast dann melde dich an für den Termin, wo du tatsächlich live dabei sein kannst, weil es wird dieses Mal keine Aufzeichnung geben. Du müsstest tatsächlich live dabei sein, ähm, als entweder heute Abend, nächste Woche Donnerstag oder die Woche da drauf am Mittwoch. Das wäre das Webinar. So so viel zu meinen Ankündigungen. Vielleicht hast du ja Lust, das ein oder andere in Anspruch zu nehmen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir dieser Podcast gefallen hat und wenn ja, dann mach doch mal einen Screenshot, wenn du das hörst und poste den auf Instagram in deiner Story und markiere mich dann, können wir nämlich echt gold, dann können wir das reposten. Wir freuen uns immer riesig darüber. Außerdem wäre es sensationell, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt auf iTunes. Das hilft uns echt tatsächlich unglaublich doll. Und ganz besonders freuen wir uns immer über kleine Kommentare. Vor allem, wenn du ähm, dann Fragen dazu hast für oder Wünsche für Podcast-Folgen, die sammeln wir immer total gerne ein und richten nämlich die Themen danach aus, was du tatsächlich hören möchtest. Ansonsten. Lass mich deine, äh, deine Erkenntnisse wissen oder auch, wenn du noch Fragen dazu hast, auf Instagram unter dem Podcast-Post oder auch auf Facebook kannst du den Podcast-Post finden. Da kannst du uns Bescheid sagen und genau, lass uns connecten. Ich freue mich, dich entweder heute Abend vielleicht beim Webinar zu sehen oder die nächste oder übernächste Woche oder vielleicht bist du ja auch bei Tellergold dabei. Das wäre am allertollsten, da würde ich mich riesig drüber freuen. Genau, ansonsten ist nur noch wichtig zu sagen, dass das Ganze viel einfacher ist, als du denkst. Wirklich, wirklich, wirklich. Und es ist so wichtig, dass du aufhörst, dich selbst zu kasteien weil du bist großartig. Dein Körper ist ein Wunder, es ist ein Geschenk sowieso, dass du da bist. Und du hast es wirklich, wirklich, wirklich verdient, dass du dich richtig sensationell fühlst in deinem Körper. Dass du voll in deiner Kraft bist, dass du... Ähm, nur so sprießt vor Energie, dass es dir wunderbar geht und dass du dich selbst so richtig, richtig gerne magst, weil das ist wirklich die Basis für ein erfülltes Leben. Also Satnam Baby, die Weisheit, die liegt in dir. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, deine Dana.